0: داستان ایکاروس رو شنیدین؟ تو افسانه های یونان ایکاروس و پدرش توی هزار توی در جزیره کرت زندانی شده بودند. پدر ایکاروس که مخترع خوبی بود با استفاده از پر پرنده ها و موم بالهایی برای ایکاروس ساخت و بهش یاد داد چجوری پرواز کنه. به پسرش توصیه کرد که مواظب باش که دچار غرور نشی و زیادی بالا پرواز نکن و نزدیک خورشید نشو. ایکاروس شروع کرد پرزدن و اوج گرفت و خیلی زود نصیحت پدر رو فراموش کرد و انقدر به خورشید نزدیک شد که گرمای خورشید موم ها رو آب کرد. ایکاروس با سر بی دریا شیرجه رفت و قهر شد امروز میخوام داستان شرکتی رو براتون تعریف کنم که میتونست از داستان ایکاروس چیزای زیادی یاد بگیرم سلام من ایمان عقیلیان از وحیت مدیره اسمارت آف هستم و با اپیزود پنجم از برنامه بازی اعداد امروز در خدمتتون هستیم در برنامه بازی اعداد سرم می کنیم با زبان اعداد که زبان بیزینس هست شرکت های مختلف رو تجزیه و تحلیل بکنیم شما میتونید پخش کامل این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو در کانال اسمارت ها در آپارات ببینید و میتونید اکانت های شبکه‌های اجتماعی ما من جمله توییتر ما رو دنبال بکنید و اونجا کامنت ها نظرا پیشنهاد و سوالاتونو برای ما بفرستید و لازم میدونم که از منصور محسنی و مجید الهی عزیز همکارام تو اسمارتاپ تشکر کنم که بدون اونها تولید این برنامه برای ما ممکن نبود اما وی چی و چیو چیکار میکنه وی ورک شرکتی است که فضای کار اشتراکی یا کوورکینگ اسپیس میده به این معنی که شما میتونید یه میز کاری اجاره بکنید میتونید قرارداد هفتگی ماهانه سه ماهه شش ماهه ببندید قرارداد اجاره خیلی انعطاف پذیری داره میتونید چندتا چند تا میز کاری یه دفتر کوچیک یه نیم طبقه یه طبقه یا هر چیزی که کار شما ایجاب میکنه رو اجاره بکنید اگر کارتون داره توسعه پیدا میکنه میزهای بیشتری رو در اختیار بگیرید فضاای کار اشتراکی داره فضاای اشتراکی مثل اتاق جلسه مثل لابی فضاای گپ زدن آشپزخونه برای خوردن غذا و گرم کردن غذا قهوه نوشیدنی های مختلف و خلاصا اون چیزی که نسل جوان امروز توی فضای کاری ازش انتظار داره که وجود داشته باشه رو فراهم می‌کنه کاری که شرکت وی ورک می‌کنه اساسا کار جدیدی نیست از دهه 80 میلادی یا حتی قبل از اون شرکت‌هایی بودن که فضای کار اشتراکی یا دفاتر کاری مبل شده رو با قراردادهای کوتاه مدت ارائه می‌کردن و الان هم برندهای مختلفی مثل ریجس، لیو، ورک اسپیس گروپ، آفیس گروپ، سرف کورپ، ام و MWB بی و برند چینی یو کامیون دارن این کارو انجام میدن. شرکت آی جی که برند ریجس رو داره سهامش توی بورس لندن شناور و قابل خرید و فروشه و خوشبختانه چون توی بورس میتونیم بریم تعدادشو بخونیم. این شرکت سال گذشته 2.5 میلیارد پوند فروش داشته، 2.1 دهم میلیارد پوند هزینه درآمد یا کاست اف بوده و حدود 100 میلیون پوند سود داشته و ارزش شرکت توی بورس حدود 3.5 میلیارد پونده. اگه نسبت‌های مالیشو نگاه بکنیم، نسبت ارزش شرکت به فروششش حدود 1.3 برابره و ارزش شرکت به سودش حدود 36 برابره. اگه با این نسبت‌ها یعنی بریم سراغ عد فروش و با نسبت یک به 10 بخوایم شرکت وی ورک رو ارزش‌گذاری کنیم با توجه به تخمین درآمدی حدود سه میلیارد دلاری که برای سال 2019 داره ارزش شرکت چیزی حدود 4 تا 5 میلیارد دلار خواهد بود. آدم نومن در سال 1979 در اسرائیل به دنیا اومد و در 21 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد. شانس خودش رو در بیزینس‌های مختلفی امتحان کرد و مدتی تلاش داشت که یه بیزنسی در حوزه پوشاک کودکان را بندازه که خیلی تو اون موفق نبود. سال 2008 با دوستش مکلووی متوجه یه طبقه خالی تو ساختمانشون شدن و اینی درو داشتن که با صاحب ملک مذاکره کنن و این طبقه رو نونوارش کنن، رنگی بزنن و به افراد اجاره بدن و یه پولی از این کار دربیارن. بیزنسی با برندی گرین دسک رو راه این فضا اجاره میدن. ساخونه علاقمند میشه و این بیزینس رو ازشون می‌خره و یه پول مختصری از این راهاندازی این بیزینس به دست میارن. بعد از تجربه این نسبتا موفقی که آدم و میگل در راهاندازی و فروش بیزینس گرین دسک داشتن، تو سال 2010 تصمیم میگیرن که همین بیزینس راهاندازی فضای کار اشتراکی رو این بار جدی‌تر و در مقیاسی بزرگتر دنبال بکنن. یه سرمایه اولیه از یه توسعه‌دهنده املاک تو نیویورک میگیرن و اولین فضای کار اشتراکی رو توی فضای 600 متر مربعی تو محله سوهوی نیویورک راهاندازی می‌کنن. تا دو سال بعد تعداد فضاهای اشتراکیشون به 5 دفتر مختلف میرسه در نقاط مختلف نیویورک و فریلانسرها، سافر دوزلپرها و کارآفرینای استارتاپی از این فضایی ها شروع میکنن به استفاده کردن. کاری که راه انداخته بودن مورد توجه بنچمارک قرار میگیره و بهشون پیشنهاد سرمایه گذاری سریز A رو میده و به مبلغ 17 میلیون دلار توی بیزینس اونها سرمایه‌گذاری میکنه. تا سال 2014 فضای کاری که تحت مدیریت اونها بوده از 150 هزار متر مربع بیشتر میشه و عهوداً ده هزار مشتری یا مستجر از اون فضاها استفاده میکردن به این فکر میفتن که خب ما که داریم برای این جمعونها و کارافرینها فضای کار فراهم می‌کنیم، چرا فضای زندگی فراهم نکنیم و با برند ویلیو آپارتمان‌های مبله اشتراکی رو راه اندازه میکنن تو همین سال اولین دفتر خارجیشون تو لندن افتتاح میشه و همینطور سال 2011 تحت برند وی سرویس مهد کودک و دبستانی رو برای نگهداری از بچه‌ها راه اندازی می‌کنن. از بعد به تأسیس وی بورد با سرعت سرسام‌آوری مشغول توسعه بوده. سال 2010 فقط دو تا دفتر کاری رو داشتن و حدود 450 اسفیا مستأجر. تو سال 2014 این عدد به 23 دفتر کاری تو 8 شهر مختلف میرسه. سال 2016 صد و ده لوکیشن مختلف در سی و چهار شهر و در نیمه اول سال 2019 پونسد و لوکیشن مختلف در سد و یازده شهر دنیا حدود سی کشور مختلف و تعداد منبرها یا مستاجرا به پونسد هزار نفر رسیده. تو سال 2017 از عدم نومن دعوت میشه که به عنوان سخنران ویژه جشن فارغ و تحصیلی به دانشگاه بارو کالج بره و از رازهای موفقیت خودش در کارافرینی پرده برداره و این ورونور عدم نومن رو زیاد میبینیم به امان کارافرین سلبرتی مشغول سخنرانی و مصاحبه کردن. این سرعت توسعه نجومی ممکن نبود مگر به کمک هنرمندی عدم نومن و همراهی سرمایه گذارا برای تزدیر رقمهای بسیار بزرگ توی این شرکت فقط تا سال 2015 توی شش هفت راند مختلف حدود دو میلیارد دلار توی شرکت ویورک تزریق سرمایه شده بود. سال 2017 با ورود سافت‌بانک ژاپن اعداد یه تغییر بسیار عجیبی میکنه و فقط تو همین سال 4.5 میلیارد دلار روی ارزش گذاری 21 میلیارد دلاری شرکت افزایش سرمایه میده. در مجموع تا امسال بود 14 میلیارد دلار پول توی شرکت ویورک تزریق شده و آخرین ارزش گذاری بخش خصوصی یوراند پرایویت اون 47 میلیارد دلار بوده. اگر بخوایم بیزینس فضای کار اشتراکی رو از نظر مالی تحلیل بکنیم چجوری باید این کارو انجام بدیم؟ یه نگاهی بندازیم ببینیم ماهیت این بیزینس چیه؟ شما برای اینکه بتونید فضای کار اشتراکی بزنید، باید بگردید لوکیشن مناسب پیدا بکنید، بعد با مالک اون ساختمون‌ها وارد مذاکره بشید، قرارداد ببندید، احتمالاً یه زمان تنفس می‌گیرید ازشون که فرصت داشته باشید ساختمون رو برای اجاره آماده بکنید. بعد بعد وارد کار طراحی، نوسازی، دکوراسیون و خلاصه زیبا کردن و آماده کردن اون فضا برای استفاده بشین و بعد شروع کنید به بازاریابی کردن و کم کم قراردادهای اجاره، حالا کوتاه مدت، یه ماهه، سه ماهه، شش ماهه و غیره ببندید و فضا رو اجاره بدید. از نظر مالی و حسابداری اگه نگاه بکنیم، شما یه فعالیت‌هایی دارید پیش از اینکه قرارداد رو ببندید. بعد قرارداد رو با مالک ساختمان می‌بندید و در واقع بهش بلند مدت برای اجاره میدید. یعنی یه جریان هزینه ای رو شما از اون سال و سالهای آتی احتمالاً یه افزایش اجاره سالانی رو هم در نظر می گیرید که تو کیس بی بودن متوسط سالی 4 درصد افزایش اجاره است یعنی یه جریان هزینه شما در آینده دارید و یه تعهدایی رو ایجاد کردید بعد باید یه هزینه ای بکنید برای طراحی و نوسازی سازی و زیباسازی اون فضا و هزینه برای مارکتینگ و معرفی این فضا به مستاجرهای بالقوه که آشنا بشن بیان فضا رو ببینن و اجاره بکنن و کم کم قردادهای اجاره رو می‌بندیم و درآمدها شروع میشه حالا شروع میکنیم به گرفتن این اجاره‌ها ولی چون قردادهای اجاره قردادهای کوتاه مدت و انعطاف‌زدی هستند و اونها تأخود بلند مدت به شما نمیدن احتمالاً اینها یه نوسانات و فلکچوهیشانی دارن به شرطی این کار منفعت اقتصادی داره برای شما که اون حذینهای اجاره ای که در طول زمان باید انجام بدید اون حذینای اولیهایی که برای طراحی و نوسازی و زیباسازی اون فضا باید انجام بدید. و از اون جریان های درآمدی شما که میشه این هایی که از مستاجرها دریافت میکنید اگر اینها رو ارزش زمانیش پول رو در نظر بگیریم و همه رو به نرخ امروز حساب بکنیم برای شما یه فعالیت سودآور باشه به این شکل میتونیم بگیم که یک لوکیشن یا یه آفیس شما از نظر اقتصادی یه کار توجیح پذیر و سودآور هست و اگر شما بیزینسی دارید که لوکیشن‌های مختلف و آفیس‌های مختلفی رو دارید باید ببینید که اون شرکت اصلیتون چه هزینه‌ها و درآمدهایی داره هزینه هاش که احتمالاً مشخص است فعالیت‌های ستادی شماست و درآمدهاش رو باید از سود لو تک, تک لوکیشن ها به دست بیاره. اینجوری میشه یه مدلی ساخت که تحلیل کرد که یه بیزینس فضای کار اشتراکی توجیع اقتصادی داره، سودآور هست یا نه. بریم سراغ صورت سود زیان شرکت وی و نگاه دقیق به اعداد داشته باشیم. سال 2016 436 میلیون دلار شرکت درامت داره تقریبا دو برابر این هزینه کرده و 430 میلیون دلار زیانده هست سال 2017 درامت تقریباً دو برابر شده شده 886 میلیون دلار زیانهاش اونها هم رشد کرده و یک مبلغی از 8 میلیارد دلاره و شرکت تقریباً 930 میلیون دلار زیان نشون میده. سال 2018 درآمد شده یک و میلیارد دلار، زیان ها 13 میلیارد دلار هزینه ها ببخشید میلیارد دلاره و زیان شرکت یک و 9 میلیارد دلار. سال 2019 در نیمه اول سال شش ماهه اول درآمد میلیارد دلار هزینه دو میلیارد دلار و زیان شرکت نزدیک به یک میلیارد دلار هست. پس در سال 2019 احتمالاً درآمد چیزی نزدیک به 3 میلیارد دلار خواهد بود، هزینه ها حدود 6 میلیارد دلار و شرکت حدود 2 میلیارد دلار پول از دست خواهد داد. نگاهی بندازیم به اعداد ترازنامه ویوورث تو مقطعی که فایل اسمونش رو ثبت کرده. حدود 2.5 میلیارد دلار شرکت وجوه نقد یا معادل وجوه نقد داره، حدود 3 میلیارد دلار دارایی‌هایی که در مدت می‌تونه اونها رو به پول نقد تبدیل بکنه. حدود 6 و 7 دهم میلیارد دلار دارایی و ملک داره اما عده خیلی جالب این عده 25 میلیارد دلار بدهی های شرکت هست یعنی تعهدات اجاره ای که برای خودش درست کرده و قراردادهای اجاره ای که درست کرده 25 میلیارد دلار تعهده که رقم بسیار بزرگیه تو سالهای اخیر شاهد این بودیم که شرکت هایی که وارد بورس شدن ساختارهای حاکمیتی غیر متعارفی داشتن مثل اینکه ها به کلاس A، کلاس B، کلاس C دسته‌بندی بشن و صاحبان این سهام ها حقوق های متفاوتی داشته باشن یا اینکه فاوندر یا مؤسس شرکت یه حق رأی بسیار بسیار, بسیار بالایی داشته باشه تو کیس لیفت هم دیدیم که دو کو فاوندر ها با اینکه درصد کمی از مالکیت شرکت داشتن اما عملاً کنترل شرکت رو در اختیار داشتن این ساختارهای غیر متعارف توی شرکت ویورک تعریف‌های جدیدی پیدا میکنه. خب آدم نومن یه حق رأی 20 برابری رو برای سهام خودش قائل بوده و این به این معنیه که حتی بعد از عرضه سهام عمومی تقریبا او به تنهایی میتونه تمام تصمیمات شرکت رو بگیره. حتی میتونه تمام اعضای هیئت مدیره رو اخراج بکنه و اعضای هیئت مدیره جدیدی رو منصوب بکنه. در حالی که یکی از کارهای اصلی هیئت مدیره اینه که بتونه مدیر منصوب بکنه و در صورتی که از عملکرد مدیر راضی نیست، مدیرعامل عامل رو جایگزینش بکنه. بندی رو توی قرارداد ها دیده بودن که در صورت فوت عدم نومن یا معلولیت او و اینکه نتونه کار مدیر آملی رو ادامه بده کمیتهی متشکل از ریبکا نومن همسر او میتونه جانشین او رو انتخاب بکنه و این تقریبا در شرکت ها بی سابقه بوده که همسر فاوندر بتونه مدیر عامل بعدی رو انتخاب بکنه To the south. I to you queen. رده پای ربیکا نومان همسر عدم رو در جاهای مختلف بیزنس میبینیم اون تایتل مدیر برند رو داره مدیر عامل اون بیزنس کودکستان و مهد کودک ویگرو هست برادر همسر او هم توی بیزنس نقش پررنگی داره و چند تا دیگه از بستگان کم کم رده پای خانواده گستردار رو داریم میبینیم که خیلی کنترل بیزنس ویورک رو در اختیار دارن عادم نومان تو سالهای اخیر یه خط اعتباری 500 میلیون دلاری از بانک ها میگیره با گرو گذاشتن سهام شرکت ویوورک با این پول بزرگی که در به دستش میاد ساختمون و ملک میخره و این ساختمون ها رو مجددا اجاره میده به ویوورک و منفعت شخصی میبره از این کار توی فایل اسمان مشخص میشه که ادم برند وی رو به صورت شخصی ثبت کرده و بعد یه قرارداد لایسنسینگ بسته با شرکت و برای اینکه به شرکت اجازه بده از برند وی استفاده بکنه 6 میلیون دلار دریافت کرده اگه ساختار شرکت های تابعه رو نگاه کنیم با یه اسپاگیتی پیچیده ای از شرکت های تابعه و زیر مجموعه و غیره و غیره مواجه میشیم که وکلا و حوقدانه و ساعت ها وقت بذارن تا بفهمن که این ساختار چگونه هست رد پای این تعارض منافع در جای جای مدیریت عدم نومن و بیزنس وی دیده میشه سال 2019 سال عجیب و پرت توی برای ویWk بود اوایل سال اسم شرکت رو رسما از ویWk به the We Company تغییر دادن. احتمالا هم خاطر که میخواستن با این برند وی ترکیب‌های مختلف و شرکت های زیر مجموع مختلفی رو لانچ بکنن صحبت از این بود که ساافت مک داره که 16 میلیارد دلار دیگه پول به شرکت تزریق بکنه که تقریبا ح از بزرگترین افزایش سرمایه های تاریخ می شده اگر اتفاق میافتاد اما بعد از مدتی خبرهایی منتشر شد که تحت فشار سرمایه گذاری لیمیتد banks limited partnersها منجم لرvestانه سعودی صراف این رقم را از 16 به 2 میلیارد دلار کاهش داده یفتش سرمایه 2 میلیارد دلاری داده با توجه به نرخ بسیار بالایی که شرکت پول از دست می داد و این کاهش تجزیه سرمایهایی که اتفاق افتاد شرایط را جوری فراهم کرد که شرکت هرچز زودتر خودش رو به بازار بورس فرستوند تا بتواند از بازار عمومی تأمین مالی بکنه. 29 آوریل رسما شرکت برای ورود به بازار بورس ثبت نام کرد و روز 18 جولای والست جورنال گزارش رو منتشر کرد که عدم نومن از طریق فروش سهام و یا وام گرفتن روی سهامش حدود 700 میلیون دلار شخصا نقد یا کَش‌آوت کرده و این سیگنال بسیار بعدی بود برای سرمایه‌گذارهای بلقوه‌ای که میخواستن خریدن سهام ویبرکو ارزیابی بکنن. صحبت از این بود که ویورک امیدواره که حدوداً 3.5 میلیارد دلار بتونه توی بازار بورس جذب سرمایه بکنه. در ماه آگست امیدنامه یا همون فرم اسمان شرکت ویورک منتشر شد و تحلیلگرهای شروع کردن به خوندن و تحلیل جنبه های مختلف این فایل. چند تا چیز خودش رو خیلی زود نشون داد. یکی زیانهای بسیار بزرگ این شرکت دیگر این بود که مسیری برای رسیدن به سوداوری قابل تصور نبود و تحلیلگران نمیتونستن تصور کنن که چجوری ویورک خودش رو میتونه از این وضعیت به شدت زیانده ظرف یکی دو سال آینده به یه وضعیت سوداور یا پایداری برسونه و موضوع دیگه حاکمیت, شر... حاکمیت شرکتی بسیار غیرمتعارف و عجیب و غریبی بود که ویورک برای خودش طراحی کرده بود و سرمایه گزاره بخش خصوصی در واقع به این داده د به طوری که عدم نومن میتونست به تنهایی تمام تصمیم این شرکت رو بگیره حیات مدیره نمیتونست اون رو عوض بکنه و اخراجش بکنه تحت هیچ شرایطی و موج اخبار منفی و تحلیل های منفی از پس انتشار فایل اسمان در واقع سرازیر شد و فشار به سافت به سرمایه خصوصی به حیات مدیره ویورک شدت گرفت توی مقطع یه خبری منتشر کردن که ما در حاکمیت شرکتی های ایجاد کردیم. حق رای عدم نهمان زری بش از 20 به 10 کاهش پیدا کرد گفتن که هیئت مدیره میتونه مدیر عامل رو عوض بکنه و یه تعدیلای کردن که همچنان بازم شرکت خیلی عجیب غریب این بود با این تعدیلها صحبت از این شد که به اینکه اول انتظار این بود که حدود 60 میلیارد دلار بتونه شرکت توی بازار عمومی ارزش گذاری بگیره بعد از ارزش گذاری 47 میلیارد دلاری تو بازار خصوصی این انتظار کاهش پیدا کرده به عددی بین 20 تا 30 میلیارد دلار چند روز بعد صحبت از رقم های 10 تا 15 میلیارد دلار شد که شگفت‌آور شرکتی که در طربن همین مقدار کش توش در 9 سال گذشته تزریق شده امیدواره که بتونه همین مقدار در واقع معادل این رو عرضش گذاری بگیره توی بازار عمومی کم کم این فشارها و این تعدیل‌ها و واکنش‌های منفی تو رسانه‌ها منجر شد به این شد که برنامه IPO ای به آینده نامعلومی موکول بشه کمی بعد خبری منتشر شد که عدم نومن از مدیر عاملی شرکت استعفاد داده و دو نفر رو به عنوان کو مدیرای او مدیر شرکت معرفی کردند. شرکت یه جت شخصی مدیریتی گالف استریم G650 که بودن 70 میلیون دلار از رو برای فروش گذاشت شروع کردن به اخراج نیروهای مدیریتی و ستادیشون حدود دو تا سه هزار نفر نیرو رو توی مدت کمی برنامه داشتن که اخراج بکنن و کاهش شدید حزینه ها چون شرکت به شدت در واقع پول مصرف می‌کرد و موجودی نقدیش روز به روز کاهش پیدا می‌کرد و شرکت رو با یه بحران جدی روبرومی کرد شروع کردن به کاهش حزینه ها الان با اینکه کا... حزینه ها بسیار کاهش پیدا کرده ولی از اونجایی که سرمایه گذار خصوصی دیگری وارد نشده برنامه‌های های عرضه اولیه توی بورس هم به آینده نامعلومی مکل شده آینده شرکت تو ابهام جدی وجود داره که اگر پول تموم بشه اینها میخوان چیکار بکنن صحبت هایی هست که گلپنسکس یا جی پی مورگن که بانک های مورد اعتماد شرکت بودن برای عرضه بورس تلاش هایی دارن میکنن که کنترل شرکت رو در دست بگیرن و در واقع بنویب بتونن حالا اسات های شرکت رو بذارن روی اونها وام بگیرن و یه جوری شرکت رو از این بحران و از این بنبستی که توش وارد شده خارج بکنن اما همه اینها در حاله ای از ابهام وجود داره و باید دید در هفته ها های آتی شایده چه خبرهایی از این شرکت خواهیم بود. هنوز داستان شرکت وی بورک به آخر خودش نرسیده و در ماه ها و سالهای آتی باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اما اینها سوالاتی هست که الان ذهن منو مشغول میکنه. چرا سرمایه گذاره خصوصی حاضر شدن که با این های نجومی تو افزایش سرمایه این شرکت شرکت بکنن. چطور حاضر شدن که این ساختار حاکمیت شرکتی عجیب و غریب و غیر و ریسکی رو بپذیرن و با خواسته‌های ادم‌نومن را بیان. آیا اونها نمی‌دونستان که چه تعارض منافعی توی این شرکت در جریانه و حتی اگر از بحث سرمایه‌گذارهای خصوصی و منافع اونها بگذریم، میشه به این سوال فکر کرد آیا جور دیگه‌ای نمی‌شد این شرکت رو تضمین مالی کرد؟ اگه ساختارهای دیگه ای رو نمیشد پیدا کرد که شرکت سالم‌تر و قوی‌تری رو بسازه من فکر می‌کنم که میشه اگر به مزیت‌های رقابتی ویورک نگاه بکنیم نرم بخشی از اون هست برندنگ بخشی از اون هست طراحی و هنر ساختن فضاهای کار اشتراکی خوب و اجاره دادن اونها اینا همه توانمندی‌های شرکت ویورکه و شاید میشد ساختارایی رو طراحی کرد که هر لوکیشن جدید با ریسک یه سرمایه‌گذار خصوصی شکل بگیره و شرکت ویوورک در واقع خدماتش، نرم‌افزاراش، دانشش، طراحیش، برندش رو در اختیار اون قرار بده و درصدی از اجاره یا اون ارزش افزوده ای که ایجاد می‌کنه برای سرمایه‌گذار رو دریافت بکنه. اون موقع شرکت میشد با حزینه های بسیار کمتر، ریسک خیلی خیلی پایین‌تر و از لازم مالی شرکت قوی‌تر در واقع شکل بگیره و با یه بنیه قوی بتونه ریشه بدونه و توسعه پیدا بکنه. احتمالاً سرعت رشدش اون چیزی که الان شده نمی بود و سرعت رشد خیلی اونطوری رو تجربه میکرد. و احتمالاً هیچ‌وقت هم نمیتونه ارزش‌گذاریهای میلیارد دلاری رو تجربه بکنه. شاید یه شرکت جمع‌وجور 2-3 میلیارد دلاری ولی یه شرکت خیلی پایدارتر و قوی‌تر و حتی سودآور میتونه باشه. اینا سوالاتی که باید بهش فکر کرد و فکر می داستان ویورک اتفاقاتی که برای اون افتاده اعدادش و عملکردش خوراکی خیلی خوبی برای فکر کردن و چالش و تحلیل به ما میده تا برنامه بعدی با ما همراه باشید